0: Я рад приветствовать слушателей 15-го выпуска подкаста «Современный разбор Евангелия от Марка». В прошлый раз мы говорили о дьяволе и зле, что это явление имеет временный характер, как болезнь, которая поддается лечению. А лечение – это второе пришествие Иисуса Христа, когда дьявол, смерть и ад – «Все будет брошено в озеро Огненное». Гиена находится к югу от Иерусалима. И в библейские времена туда выбрасывали мусор, сливали нечистоты и бросали тела мертвых животных. А еще там постоянно горел огонь. И все это медленно тлело и источало скверный запах. То есть гиена – это свалка. И дьявол, смерть и ад туда отправятся на ПМЖ то есть постоянное место жительства. А куда же пойдут верующие во Христа, исполняющие закон любви? В прошлый раз мы закончили как раз этим местом про новую землю и новое небо, про небесный Иерусалим, архитектором которого является сам Бог. А что будет с остальными? Читаем Откровение Иоанна Богослова, 21 глава. «И не войдет в него». Ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. А куда же они пойдут, те, которые не войдут, правильно, за компанию к смерти дьяволу и аду, читаем: но трусам, неверным, подлым убийцам, развратникам, колдунам и долопоклонникам и всем лжецам им место в озере с горящей серой. И тут мы никуда не денемся. Библия конкретно говорит, что все люди будут поделены на козлов и овец. Матфея 25 глава. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастры отделяет овец от козлов» и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Овцы будут с пастырем, а козлы ответят за все свои дела. Поэтому Библия и побуждает нас не быть козлами, а быть Божьей овечкой в Божьем стаде у заботливого пастыря Иисуса Христа. Но пока еще не пришло время Второго пришествия, смерть, дьявол и ад – Функционируют по расписанию, без перерыва и выходных. И с радостью встречают новых клиентов. Как действует дьявол, мы в прошлый раз разобрали. Дьявол не вездесущий. Он может находиться только в одном месте. Но у него есть помощники. Даже правильнее сказать, целая организация с иерархией. Ее участники-бесы. Кто такие бесы? В греческом написано «демоны», а на русский это слово переведено как «бесы». Это одно и то же слово, только на разных языках. Как они появились? Они появились благодаря дьяволу. Читаем его историю. Книга пророка Иезекииля, 28 глава. «Ты, то есть дьявол, находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топас и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя. Приготовлено было в день сотворения твоего, и ты был помазанным херувимом. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. И я не тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, Херувим осеняющий. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю. И продолжает Исаия в 14 главе. Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попирающий народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе, в сон ми богов, на краю света, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. С дьяволом все понятно. А как же бесы появились? Сразу скажу что я знаком со многими самыми увлекательными теориями, но ни одна не имеет твердого библейского подтверждения. Это и то, что бесы – души умерших людей, и души утонувших исполинов во время потопа, и души людей первой цивилизации, существовавшей до Адама и Евы, то есть когда у Бога первый блин, вернее, мир комом вышел. Поэтому я становлюсь на той версии, которая является традиционной и которую мы видим в Священном Писании. Читаем Откровение, 12 глава. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю Вселенную» звержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Сразу же понятно, что это был за змей, что обольстил Еву. Это был дьявол. Дьявол переводится с греческого как клеветник, а сатана в переводе с арамейского – клеветник и обманщик. Как видите, эти слова – синонимы на разных языках. Откровение, 12 глава. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дьявол увлек с собой треть ангелов с неба. Они не устояли, и уже больше не нашлось для них места. В послании Иуды 6 главе написано «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Эти ангелы света, написано, не сохранили своего достоинства и находятся в вечных узах под мраком, лишенные Божьего присутствия. Это и есть бесы или демоны. Ангелы, лишенные своего достоинства. Поэтому в рассматриваемом вчера отрывке бесы и вскричали, «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас». «Знаю тебя, кто ты, Святой Божий». Они знали, кто пришел, потому что они уже были знакомы и встретились со своим Создателем, как блудные дети с Отцом. Да, с Иисусом, как с человеком, у них была первая встреча. Но как с Богом, ведь Он уникальная личность, Бог и человек, они были очень хорошо знакомы. Вспомним, что сам говорил Иисус в 10 главе Евангелия от Луки когда 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Иисус, как Бог, присутствовал при падении ангелов. И Он, как Создатель, как Бог, лицо Троицы, может им повелевать. Более того, написано, что в нас не мы живем, но Иисус, и мы храм Духа Святого. А значит, и мы можем повелевать нечистым духом и бороться с силами тьмы, провозглашением имени Иисуса Христа и молитвами. Нам важно помнить об этом и пользоваться этим. Часто мы не можем повлиять на ситуацию своими действиями и поступками, но у нас всегда есть власть слова. Сатана, он же дьявол, обманщик, пытается нас заставить забыть об этом и не пользоваться этой властью, чтобы мы были верующими, которые живут без силы и без прав в духовном мире, Но мы с вами по праву являемся хозяевами в духовном мире. Но не этому мы должны радоваться. Иисус показывает нам, что это всего лишь прикладное христианство. Это то, чем мы должны каждый день пользоваться в молитве. А вот радоваться мы должны тому, что наши имена записаны в книге жизни. Потому что радость от власти со временем может привести к гордости и духовному падению. Ведь даже духовная власть на Земле временно, а пребывание на небесах вечно. Иисус учит даже на служении и власти не концентрироваться, быть проще, жить небесным, а не хоть и высокодуховным, но земным. С вами был Михаил Крюков целых три часа вместе. А это означает, что время бесплатного размещения на SoundCloud и подкастах Apple подошло к концу. Для дальнейшего размещения выпусков подкаста сверх трех часов необходима платная подписка 135 долларов в год. Если вас благословили эти выпуски и у вас возникнет желание поддержать меня в их дальнейших публикациях и вместе понести это бремя, то вы можете перечислить добровольное пожертвование на реквизиты, указанные в описании к этому выпуску. Во втором послании Коринфинам сказано, Доброохотно дающего любит Бог. Благословений.